0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Eu fico contente, fiquei contente de saber que o Senhor está abrindo os seus olhos para enxergar o mal. Se eu pudesse definir em poucas palavras, você foi vítima de pessoas sem escrúpulos. E só o que descreveu no seu e-mail já dá era o suficiente para pular fora disso. Você contou que o, o dito pastor pegava pesado na hora de pedir dinheiro, chegando a chamar à frente apenas os dizimistas para orar por eles e deixando claro que não orava por quem não contribuía. Como se não bastasse, ele mandava os que estavam à frente olharem para os que ficaram sentados e orarem pelos que ficaram sentados, para que ficassem envergonhados e passassem também a dar o dízimo. Ora, só isso já é motivo para o tal, o tal pastor levar um processo de assédio moral por constrangimento público, isso sim que ele, que ele mereceria. O pior foi você pedir o seu desligamento da, da denominação e o fulano obreiro dizer que não iria permitir que você saísse nem iria dar a bênção por sua alma estar nas mãos deles, da denominação. A alma sua pertence à denominação. O cara precisa ser muito sem vergonha para dizer uma coisa assim. Para alguém. Essa é a minha opinião, é sem vergonha e é pura. Fique grato por essa pessoa não querer dar a benção dele. É isso, porque se ele der, é melhor você devolver. Porque uma benção dessa você não, não vai querer. Como é que um ímpio pode abençoar um crente salvo por Cristo, como você testemunha a ser? Isso que essa gente faz é pura impiedade, é vergonhoso. Eu não estaria dizendo essas coisas se você tivesse se desligado de uma, alguma denominação séria até, né, com irmãos sinceramente empenhados na obra de Deus e tudo mais. Porque eu, eu sei que existem irmãos espalhados em todas as denominações que são sérios. Às vezes estão lá porque não entenderam o que deve sair ou o que devem congregar somente o no nome de Cristo e congregam então em um nome que não é apenas o nome de Cristo. Existem irmãos sinceros nas denominações e estão ali porque não entenderam o erro. Uh, que está é estar ligado a uma instituição religiosa com o nome igreja mas no caso que você descreveu eu nem chamaria de irmãos esses que, que constrangem pessoas a darem dinheiro pedem doações de cara dura e ainda se acham no controle das almas da, dos fiéis essa, essa última característica desses é exatamente a mesma da Babilônia de Apocalipse, vejam Apocalipse 18, 10 ai ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade pois numa hora veio o seu juízo e sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra porque ninguém mais compra suas mercadorias mercadorias de ouro e de prata e de pedras preciosas, de pérolas, de ninho fino de púrpura, de seda, de escarlata e toda madeira odorífera todo vaso de martim, marfim e todo vaso de madeira preciosíssima de bronze, de ferro e de mar e canela e perfume, e mirra, e incenso e vinho e azeite, e flor de farinha e trigo e gado, ovelhas, cavalos e carros e corpos e almas de homens. Essa é a mercadoria de Babilônia. Essa é a mercadoria que estão negociando em muitos lugares que dizem chamar igrejas. A ordem de Deus é você afastar-se disso que não, porque não passa de iniquidade. Segunda Timóteo 2:19 Diz assim, todavia o firme fundamento, o, fu o fundamento de Deus fica firme tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere, profere o nome de Cristo, há parte da iniquidade. O que você contou a respeito do compromisso que você assumiu de pagar o aluguel do dito templo dessa denominação é uma questão sua da sua consciência, mas eu pararia imediatamente de financiar o erro. Eu não acredito que os 11 apóstolos tenham pago pensão à viúva de Judas, depois que Judas fez o que ele fez. Quando você se aparta da iniquidade, deve apartar-se completamente e não ficar com o pé dentro e muito menos ajudando a financiar a iniquidade. É o que você está fazendo. A menos que tenha algum documento legal que o comprometa a isso, o seu compromisso é com a verdade, com o Senhor, não com um bando de exploradores da fé das pessoas. Desculpe a veemência das minhas palavras, mas se você tivesse saído da prostituição e do crime, eu teria maior carinho e consideração ao falar das prostitutas e ladrões, rogando pela conversão deles. Mas como você está falando de líderes religiosos corruptos, os próprios evangelhos me autorizam a levantar o tom da voz, porque se você prestar atenção, verá que o Senhor Jesus nunca foi severo com ladrões, com prostitutas, com, com corruptos, com gays, com ninguém, pessoas de pecados morais. Mas quando se tratava dos fariseus que exploravam a fé do povo sob o pretexto de serem representantes de Deus, ah, aí ele não poupava palavras, como sepulcros caiados, raça de víboras. E por duas vezes ele chegou a usar o chicote e a virar a mesa... As mesas daqueles que faziam da, do templo de Jerusalém, que é chamado a casa de Deus, faziam lugar de comércio daquilo. Você não vê o Senhor agindo assim em, outra, em nenhuma outra, outra, outra ocasião, que não fosse por zelo das coisas de Deus. Meu conselho, além dos que eu dei a você até aqui, é que você fique em oração, buscando saber o próximo passo. Quando o cego de nascença foi curado, ele não conheceu completamente quem o havia curado, a não ser depois de ter sido expulso da sinagoga pelos fariseus. Foi fora da sinagoga que ele encontrou-se com o Senhor e recebeu uma porção maior de revelação da, de quem era aquele que realmente mudara a sua vida. <SILHOS>